0: Fala, galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, falando com vocês diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, com um super episódio para vocês, galera. Hoje, pessoal, a gente vai conversar com a galera que me motivou a voltar a fazer podcast, cara. Quando eu comecei lá atrás, lá em 2018, a fazer meus podcasts aqui do Sempre em Frente, aí eu levei um tempo parado, aí eu conheci essa galera que está aqui com a gente hoje, é, ouvi alguns episódios, me amarrei, me empolguei e voltei a gravar o Sempre em Frente novamente, galera. E hoje a gente vai falar com o pessoal do Beco da Bike, pessoal. É o podcast onde ciclistas se encontram. E a gente está aqui com os dois amigos, o Werther e o Chicó. Fala galera. Dá um oi para os nossos ouvintes aí. E Opa! Aí, clima?
1: Fala, tá beleza, cara? Fala, pessoal tão, do tão Sempre tão em Frente.
0: Estamos invadindo tudo aqui agora.
1: Bora, dominar é. aqui também, Chicó. Nossa,
0: nossa. É... É isso aí, cara. Vamos começar nosso bate-papo, que vai ser super bacana falar um pouquinho sobre é, como que é né, a gente montar um podcast falando sobre bicicleta e qual a importância né, da, da divulgação e da comunicação para a difusão da cultura da bike. Então vai ser muito bacana o episódio hoje. Beleza. E galera, eu começo meus episódios né, é, é, sempre para situar nossos ouvintes é, de qual é a relação que os nossos convidados têm com a bicicleta, eu abro com três perguntas, né? E as três perguntas são as seguintes, cara. Como que a bicicleta entrou na vida de vocês, né? Vocês aprenderam a pedalar sozinhos, alguém ensinou vocês a pedalar? E qual é o papel que a bicicleta desempenha hoje no seu cotidiano? Aí vocês tiram para o ímpar aí para ver quem começa.
2: Ah, fica à vontade. Primeiro mais velhos.
0: Primeiro mais, mais velhos, não Pode... Você vai chegar lá, você vai chegar lá.
2: Vai você vai ficar sempre na minha frente. Você sempre vai ser sempre vai ser o primeiro.
1: Bom, antes de mais nada, Tarzan, muito obrigado, cara, pelo convite. É sempre muito bom falar de bicicleta. Eu quero agradecer você a, a dar esse espaço para o Beco, né? Convidar o Beco aqui. É. Já adianto aí para os teus ouvintes, é que você também já participou no episódio do Beco da Bike lá, quando a gente fez aquele episódio ciclismo em diferentes formas. E Isso. é muito bom, assim, né? poder ser convidado né? para visitar a casa dos amigos. Então, é parabéns pelo, pelo teu programa e, e vamos lá vamos conversar de bicicleta. Cara, como é que a bicicleta entrou na minha vida? Eu acho que eu tive uma, uma, uma relação muito comum, assim, com, com grande parte dos ouvintes do beco, assim, que eu tenho o é, um feedback. Eu, quando criança, comecei a pedalar, peguei a bicicleta do irmão mais velho, aqui em casa nós somos em quatro, né? O mais uhum. velho ganhava a bicicleta nova, ia passando e tal. Uh, minha infância ela foi muito ativa na bicicleta, essas coisas de, de chegar da escola, almoçar e passar a tarde inteira pedalando, e eu tinha essa relação bastante estreita, né? Eu utilizava a bicicleta para diversão, saía para poder ir pescar, saía para casa do vizinho, saía para casa do amigo, saía com a espingadinha de pressão para dar tiro para o alto, então a bicicleta era o meu meio de transporte quando criança. Né? É, fui para o segundo grau, eu lembro de ter utilizado a bicicleta também para ir para a escola, Lá na época do pré-vestibular e tal. E depois que eu entrei para a faculdade, eu tive um, um distanciamento. Ela, eu parei de pedalar completamente. Uhum. E aí, depois de velho, né coisa de uns 10 anos para cá, acho que em 2011, 2011? É, isso aí, 2011, 2012, eu estava com uh, né, sobrepeso, uma, uma, uma rotina muito ruim, muito estresse. Eu tinha acabado meu doutorado, trabalhando demais, e eu decidi dar um jeito na minha vida quando um dia eu peguei meu filho no colo, o Guilherme, Chico até conhece, na época que ele era pequenininho, e eu não uhum. consegui segurar meu filho porque eu tive um travamento nas costas. Uhum. E, e o, o, o médico falou, olha, esse travamento é porque você está obeso, você está sem força, você não tem força na, no core, você não tem força no ombro, você não tem força em lugar nenhum, além de você estar tá pesado demais. Aí deu um estalo, né? eu falei, pô, eu não quero isso para minha vida. Comecei a correr, emagrecer bastante, mas eu, eu, eu não me identifiquei com a corrida. Era interessante, eu consegui emagrecer o que eu queria, mas eu ficava pensando, porra, eu, eu morro aqui para poder correr uma hora, e sei lá, eu ando 10 quilômetros, 15 quilômetros, eu não sei. Se eu for de bicicleta, eu acho que nesse tempo uhum. eu consigo andar muito, né, fazer uma distância muito maior. É, 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 ir para outros lugares. Foi quando. E além disso, eu estava com o joelho machucado e tal. Aí eu, eu peguei a bicicleta, que estava uma bicicleta tava parada na né, casa dos meus pais, reformei, 26. Já não lembrar. Eu tive um gap aí de uns 30 anos de bicicleta. Quando eu voltei, uhum. né, há, 10 anos, há, há 10 anos, já era 29. Eu nem sabia que existia bicicleta 29. Né, a suspensão a, a não uhum. sabia nem o que era isso. Foi quando. Eu, eu fiz a bicicleta, é, é, botei a bicicletinha em uso de novo, tomei aquela porrada, aquele choque de realidade, mas de lá para cá eu, eu, eu entrei de vez. E aí eu, eu, eu uso a bicicleta para minha vida, né? para o meu esporte, para o deslocamento, não agora em pandemia, né? porque eu, eu sou um cagão mesmo, estou em casa. Eu posso fazer o distanciamento social e eu não estou saindo nem para treinar, eu treino em casa no meu rolo. Hum. mas no geral eu uso a bicicleta para commute, para esporte para cicloviagem, cicloturismo, as provas de Aldax aí, a gente pode conversar mais pra frente e a última pergunta oh. como é que, se eu tive auxílio de alguém, cara, eu não vou lembrar não, não, não lembro hum. como é que foi que eu comecei a pedalar sem assim, se teve ajuda ou se não teve, tem muito tempo isso
2: tá, muitos anos, né?
1: muitos anos, muitos anos, muitos anos.
2: Uh, é. cara, comigo é. comigo é, taza, desculpa, Verto, você já finalizou Acho que já, né?
1: <risos> já, já, já. Ué.
2: Já, né? Eu acho que a ideia é essa. É, faço das minhas palavras as divertir no Real. início, né? Agradeço, uhum. porque eu não vou falar de novo, né? Mas eu fiquei super lisonjeado por você ter me convidado para gravar. Isso, é, muito obrigado, muito foda. Uhum. E cara, eu iniciei o um ciclismo muito novo, né? Criança, como todo mundo aqui, a grande maioria, né? Uhum. Iniciei pedalando lá uma Caloi Cross Azul. Eu tinha uma calórica, eu vivia todo arrebentado, arrancava a cabeça do dedo, <risos> joelho, canela, vivia todo ratado, como a gente diz aqui em Recife, todo ratado. Uhum. E eu devo ter aprendido a pedalar com meu irmão. Eu tenho um lembranças, flashes, de meu irmão segurando o selim, me empurrando. Eu, tô, eu tenho dois irmãos, né, um casal mais velho do que eu, tem uma diferença de sete anos entre nós. Uhum. E eu lembro de meu irmão me ensinando a pedalar nessa Caloi Cross uh, há muito tempo atrás. Não, não tenho. Eu tenho uma relação com a bicicleta muito contínua. É, uhum. a, a maioria das pessoas que a gente conversa e entrevista tem esse gap que Werther bem falou, né? Você tem uhum. aquela relação íntima com a bicicleta e depois, por causa da vida, de trabalho, de faculdade, de, então você se distancia. Da bicicleta, uhum. e depois tem um reencontro, e esse reencontro é sempre maravilhoso. Mas eu nunca tive isso, assim, por muito tempo, assim, anos, sabe? Eu já devo ter ficado meses sem pedalar e tal. Porque eu sempre tive uma vida muito ativa aqui em Recife. Sim. Eu morava aqui em Recife, quer dizer, tô, voltei a morar, é uma história complicada esse negócio de, de onde eu tô morando. Mas uhum. eu estava morando aqui em Recife, isso em 2000. E... 12, 2011 para 2012, eu recebi um convite da empresa que eu trabalhava para ir morar em São Paulo, para trabalhar uhum. na na matriz de lá, né? Uhum. E eu aceitei esse convite e fui para lá. Aqui eu tinha bicicleta sempre pedalava, mas eu na verdade praticava outros esportes uhum. é, com mais frequência e eram esportes aquáticos porque eu tinha uma facilidade, um acesso à água muito muito é, alto, né? Uhum. Então, eu estava diretamente na praia, eu estava em piscina, essas coisas. Então, fazia natação, remava, caiaque, e vivia na praia, e fazia essas coisas. E uhum. pedalava também. Fui para São Paulo, e aí, morando no centro de São Paulo, São Paulo capital, fiquei distante do mar uns 80 quilômetros, que é Santos, né? Uhum. E aí eu disse, putz, aí sentia falta de alguma coisa, que, e era desse acesso à água, desses desse esporte esportes que eu não praticava mais. E aí eu disse, putz, velho, eu tenho uma bicicleta em casa, em casa que eu digo, na casa dos meus pais, né? Uhum. E aí eu, numa dessas viagens para visitar a família, eu botei a bicicleta na mala e trouxe aqui para São Paulo, quer dizer, trouxe lá para São Paulo, tô de volta para Recife. Trouxe, é, levei para São Paulo. E comecei a fazer esse trecho, casa-trabalho, trabalho-casa, o, co o commute, né? Qual era bicicleta. a bicicleta você tinha? É o quê, Vévé?
1: Qual foi a bike que você levou para São Paulo?
2: Eu levei uma bicicleta Calói Supra.
1: Ah, porque quando eu te conheci, você tava nela ainda, não foi? E depois você trocou para 10?
2: Foi, foi. Tá. Eu tava nela ainda, uhum. dei ela de presente e comprei a Caloi 10 então era uma mountain bikezinha que eu tinha aqui fazia umas trilhas bobas, mas nada técnico não, não tinha uhum. uma trilha com raízes pedras, nada disso eu nunca fui um, um mountain biker né, pesado uhum. eu ia o mato, com amigos e tal e, mas nada mais além disso era coisa leve, trecho pequeno 30 quilômetros, 20 não era nada muito longe uhum. e, então, comecei a fazer commute com essa mountain bike né, com essa bicicleta e, e era coisa pouca, 20, 30 quilômetros. Então foi aí que eu conheci o Beco da Bike, né, ouvindo uhum. o Beco da Bike. Lá atrás, a história da bicicleta acho foi o segundo episódio. Uhum. disse: caramba, um podcast falando sobre bicicleta. E comecei a acompanhar, e aí eu conheci Werther. E aí vai. História vai, história vem. A gente fez a nossa primeira cicloviagem uhum. para o Espírito Santo. Então eu tava. 2017, é, eu, eu, eu acho, né? É isso aí, 2017. É o que? 2017, 2017, não foi?
1: 2017.
2: Então, de 2012, que foi quando eu realmente firmei casa em São Paulo pra 2017. 2007 foi? Não, 2017. Porra, eu tô voltando, o tempo é foda. E... 2012. <risos> de 2012 pra 2017, eu tava em São Paulo andando de bicicleta, sozinho. Oh, entendeu? Sim. Fazia uns trechos ali, ia na Paulista, descia pro Ibira. Eu morava no centro, né? Morava, morava na Água Branca, depois morei na, na, na Santa Cecília, no centrão ali. Então vivi ali, solto. Aí de repente conheci o Beco da Bike, podcast. Uma noite que eu cheguei bêbado em casa, entrei no grupo para discutir algumas coisas com os meninos, e tava Werther e Danilo falando sobre cicloviagem. Sim, é porque... é. E comer torresmo e pagar cerveja e não você só, só paga se você vier para cá pedalando. Aí eu bebo, <risos> eu bebo, fico brabo, né? Aí fica eu, eu conversa,
1: macho e fica bravo.
2: Macho, brabo. Aí eu entrei na conversa, <risos> aí eu vou também. Eu vou também é para ir para onde? É para o Espírito Santo pedalando? Eu vou. E tu vai, Chico? Eu vou e tal. Velho. Essa história a gente tem um episódio contando sobre isso lá no Beco da Bike. Depois a gente pode colocar aqui nos, nos na descrição colocar, do tô... episódio é, para a galera seguir lá. Foi, mas inclusive
0: cagando. foi o primeiro episódio que eu escutei do Beco da Bike, foi esse, cara foi? Ah, pronto, massa, bacana
2: cara. vou pegar o eu link, que eu mando pra ti
0: eu tava procurando um episódio cicloviagem, aí eu uh -huh. digitei no, no Spotify, foi o primeiro episódio que apareceu e eu falei, pô, bacana eu, pô, foi, muito, <risos> foi muito massa a história cara. é,
2: a história tá toda contada, detalhada lá mas depois que eu conheci o e fiz a primeira cicloviagem, tive um estalo, né eu disse, caramba, velho, essa bicicleta pode me levar pra onde eu quiser e hoje é algo que eu uso como diversão, eu uso como ferramenta, ferramenta de trabalho. Né? Eu não trabalho como entregador, mas eu uso ela para a minha locomoção, no trabalho. Eu uso para cicloviagens, eu uso a bicicleta hoje para tudo. E quando a turma fala, é, hoje, coincidentemente, eu estava discutindo com a minha gerente bancária, e ela falou, ah, Francisco, eu tenho aqui umas condições especiais para aquisição de carro. Aí eu aproveitei a oportunidade para discorrer todo o meu conhecimento ciclístico e falar para ela sobre os benefícios da bicicleta e a locomoção ativa e que eu não vou querer carro nunca mais na vida, entendeu? E ela ah, terminou assim a, o, o, o papo, ela é muito legal, assim sabe aquela pessoa voando assim, que levou uma uhum. metralhada? Certo
0: então eu estava pensando, porra, não vou vender o, 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 o financiamento
1: é, não vou conseguir cumprir a cota não, puta ela
2: velha. se ferrou ela ah. se ferrou. depender de mim, ela não vai bater meta nunca
1: se fizesse financiamento para bicicleta, né? talvez aí, aí.
2: É, aí, tá aí, eu vou mandar essa mensagem para ela amanhã é, dá dica. Vou mandar. vou mandar Ó, se você financiar é. uma bicicleta aí, aí eu vou começar a comprar um monte de bicicleta aí. É,
0: isso aí galera bacana e as, as apresentações né, devidas, é, sendo feitas aí por vocês, galera vamos, vamos entrar agora na nossa pauta propriamente dita, que é o seguinte é, Como é que surgiu a, a ideia de construir um podcast falando só de
2: bicicleta,
0: pessoal? Como é que foi é, é, os primórdios aí da
2: criação do Beco da Bike?
0: Rapaz, já parte... É faça as
2: honras aí, porque tudo isso foi ideia de Verter
1: eu sou ouvinte de podcast já há muito tempo, eu já consumo a mídia, sei lá, eu sou ouvinte desde do, a referência, né? desde o terceiro episódio do Jovem Nerd, uhum. então assim, bota mais de uma década aí ouvinte de, de podcast, e eu sempre curti podcast de ciências, né? então eu consumia muito Jovem Nerd, é, depois de, e, no, e depois de muito tempo eu comecei a consumir Dragões de Garagem, é, vários podcasts de, de ciências do Brasil, e de repente, um dia, eu descobri o SciCast, né? uhum. e fiquei apaixonado pela proposta do, do SciCast, SciCast Podcast. É, uhum. Eu, 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 eu ousa dizer que é o maior podcast de divulgação científica do Brasil, em, em equipe e em números. Uhum. E, e eu comecei a ouvir o SciCast em 2012 ou 2013, realmente eu não lembro, eu sei que 2013 eles estavam querendo abrir a equipe e o Silmar, o queridíssimo e falecido Silmar, ele abriu, né, abriu vaga, olha, se você gosta, se você curte e tal, tem interesse em ciência, se inscreve aqui e tal, e eu apliquei. Eu tinha acabado meu doutorado, né, como eu comentei, eu sou biólogo, eu trabalho com ecologia e tal, e eu okay. apliquei lá, e aí eu recebi um, depois uma mensagem dizendo, olha, beleza, você foi selecionar, aí fiz, teve um processinho de seleção, é, é, aprendi a, a construir pauta, de, a, depois de construir pauta, é, comecei a participar de gravações, o que foi fantástico, porque eu era ouvinte, eu já conhecia todo mundo de nome, mas de repente eu estava lá, sacou? É, Foi, uhum. foi um, 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 um turnover, né? Foi uma coisa, experiência surreal. E aí, desde 2014, eu faço parte da, da equipe fixa do, do SciCast. Uhum. E eu sempre quis também ter produzir, fazer alguma coisa com, com um podcast e nessa época eu já pedalava né? eu voltei a pedalar em 2011 2012 e, e aí eu sei que o Felipe, o nosso queridíssimo editor o Felipe Reis, o editor uhum. lá do Beco, ele também pedalava, ele sabia que era ciclista de vez em quando a gente trocava as mensagens de bicicleta e tal, e um dia eu cheguei no Felipe e falei, Felipe vamos fazer um podcast de bicicleta, cara, de ciclismo, você edita porque eu não sei editar porra nenhuma disso Uhum. É, eu produzo pauta e a gente grava e tal e ele gostou da ideia e também porque especificamente de bicicleta além de eu, de eu gostar, né, é um assunto que me interessa muito é, não tinha podcast de ciclismo naquela época né? no uhum. máximo que tinha era o Rádio Corsa, eu lembro até hoje Rádio Corsa, mas é um podcast voltado só para competição uhum. tem o, o, o podcast do Pedarilhos, aquele casal que viaja o mundo pedalando, mas a periodicidade não era constante é, e tinha um, um, um outro, o pessoal chamava de podcast, mas na verdade era uma playlist então só tinha essas três opções de ciclismo para a gente poder ouvir enquanto pedalava aí eu uhum. falei, tá aí, nós vamos fazer um podcast de ciclismo com regularidade, com a qualidade que a gente emprega no, nos episódios do ScienceCast nós vamos fazer o nosso, o nosso podcast e tal e aí conversando com o Felipe eu perguntei, pô, vamos botar mais uma pessoa porque só em duas fica, é, é, é complicada quem lá da equipe uhum. do SciCast também gosta de bicicleta? Aí ele sugeriu o pena, né? O Roberto Spinelli, o pena, o queridíssimo pena. E aí uhum. o beco surgiu ali de nós três. Isso foi em 2017, eu acho. Em janeiro, fevereiro de 2017, alguma coisa assim. Uhum. É... A gente pegou todo o nosso interessante. a gente já tinha, né? Do, do, do SciCast uhum. e começamos a, a produzir o beco. O primeiro episódio, eu acho que ele foi ao ar em fevereiro de 2017. A uhum. gente fez um episódio de apresentações, quem é a equipe, como é que começou, um bate-papo inicial, né? É, num, feed, é, é, num, num feedzinho do, do Beco da Bike. E aí o nosso segundo episódio, que foi a história da bicicleta, a gente, nós juntamos a equipe de historiadores, nós três, né, dos, os fundadores do Beco, mais a equipe de historiadores do SciCast, fizemos uhum. um episódio muito gostoso, muito bonito, foi esse que o Chico falou, que foi o primeiro que ele ouviu. E aí a gente lançou ele no feed do SciCast, então, todo é mundo que ouvia SciCast, de repente, do nada, de surpresa, vrau, apareceu um podcast lá, Beco da Bike. Eu
2: então, fui um desses. É, a gente, a Eu gente, era gente... ouvinte do SciCast, entendeu? A gente eu não cheguei a procurar. Aqui, né? ah. Eu não cheguei a procurar, né? Episódio uhum. de ciclismo. Eu estava vivendo a minha vida ouvindo meus podcasts. O repente... SciCast uhum. sempre então, foi um é. desses. De repente, pingou lá na minha lista. O Beco, eu ouvi, achando que era só SciCast. E depois, eu... eita, porra. O aí, podcast entendeu? novo.
1: Era um Vai outro chilar. podcast do Beco. É.
2: Exato.
1: Então a gente deu uma, entre muitas aspas, de uma maneira muito carinhosa, a gente deu uma rasteira, assim, né? porque nós pegamos o um feed do SciCast, que já tinha assim, dezenas de milhares, ou centenas de milhares de ouvintes, não sei. Uhum. Pô, jogou um episódio lá, então a gente conseguiu uma, 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 uma apresentação né? é, é, muito grande assim, desde o começo. A partir daí, a gente continua sendo publicado no, no portal Deviante, que hoje conta com muitos outros é, podcasts, muitos outros programas e a gente replica no nosso site próprio, né? no becodabike.com.br. E, e é isso, assim que surgiu e assim que ele vai indo de lá para cá. É, é, foram entrando, a gente foi conhecendo gente, conhecendo ouvintes, uhum. conhecendo pessoas, aí entrou o Fio entrou o Danilo, depois entrou a Silvana, entrou a Lígia, que é a esposa do, 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 do Danilo, entrou uhum. a Lígia. Que era, que era ouvinte, que sempre tava lá e pedalava ela, é, com, a, com a bicicletinha dela e tal, e por último entrou o Chicó. Essa
0: hum, é a fixa. Achou, ah, cara, bacana, e, e é legal saber, né, porque esse episódio, eu sou historiador, né, esse episódio da história da bicicleta eu achei muito bacana, cara, achei bem legal mesmo. Inclusive, é, eu fiz um trabalho. É, na UF, né, na, quando eu estava terminando né, o, 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 a graduação, que eu usei o episódio do Beco da Bike como exemplo. Falo aqui. Pô, tá, nossa, falando... não, cara. Que... Sério, <risos> velho? Que massa, que Sério. Aí ah, eu, eu colhi algumas informações ali da, é, da, do episódio, referenciei e tal, e falei pra galera: não, pô, ouve lá que o episódio tá bem bacana. Pô, ele tem o Willis Spengler,
1: cara, que é um,
0: é. É, um, é um historiador
1: fantástico,
0: cara. Ele é, é uma maravilhosa
1: e, e ele participou é. de uma maneira primorosa nesse episódio.
0: Foi bem legal. Foi bem Nossa. legal mesmo, bem bacana. E eu ia fazer a próxima pergunta agora, como é que foi essa pesquisa dos softwares e né, das plataformas? Mas como você já fazia parte do SciCast, né, você já estava por dentro da, é, 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 da, do, dos procedimentos né, de criação de um podcast. E, mas dentro dessa perspectiva, Vert, como é que foi para vocês, é, a partir do momento que você falou assim, não, eu vou criar o podcast hoje, né? Como é que foi esse, esse processo de desenvolvimento do, da ideia né, até o, a, a concretude né, o, o, do, do podcast? Você diz dos
1: programas ou do, do Beco da Bike como um todo?
0: Do Beco da Bike
1: como um todo, né? Bom, a gente não acabou o Beco da Bike, né? a gente se reinventa a cada, a cada minuto, né? Uhum. É... A gente tem temas que a equipe chega de, de pauta, por exemplo. Ah, eu queria falar isso, eu queria falar aquilo e tal. A gente discute, rente um episódio, a gente já fez algo parecido. É, é, nós vamos fazer só entre a gente ou vai chamar alguém é, de fora? Né? Então, uhum. E a partir daí a gente vai, vai, vai fazendo uma programação, né? Às vezes a gente, né, Chico, a gente consegue ter uns 4, 5 episódios assim, de gordura Mas às vezes para semana que vem não tem episódio nenhum E a gente tem que correr eu tenho, atrás eu tenho,
2: eu tenho algo a falar ainda é... Desculpa, Verta, se eu te interrompi, Mas se eu não falar eu vou acabar esquecendo é, Você trouxe aí, velho, um, um ponto sobre os softwares Que a gente usa, as plataformas e tal é, uhum. relacionado a isso, a gente, como o Verto também apontou aí, a gente está em constante atualização e inovação. Então a gente não tem, a gente tem uma plataforma base, softwares que a gente utiliza, mas uhum. constantemente a gente está estudando novas possibilidades, né? Bem de, lembrar, bem lembrar. de melhorar a qualidade, de ter vídeo ou não, se a voz vai picotar ou não. Então a gente vira e mexe, a gente experimenta em uma gravação. Um ou, um ou outro software, uma outra configuração diferente de algum software que a gente está usando e por aí vai. Então a gente uhum. pode elencar alguns pode, mas eles não são fixos, né? É uma coisa que está sempre melhorando aí, saindo e aí aparece o Discord. Vamos testar o Discord que é uma aplicação como o Telegram, é, é um uhum. chat, ah, tem uma captação boa de... É, a gente testou aí, mas não grava assim, não grava em trilha, grava um, um áudio único, é ruim aí, abandona. Ah, vamos usar uhum. o Call Note com o Skype, a gente utiliza o Call Note. Eita, vamos correr aqui para o Google Meet e vamos ver se consegue gravar somente o Google Meet, aí não consegue, porque tem que pagar isso e a gente não tem essa grana toda sobrando. Então... Uhum são várias tentativas a gente tem várias possibilidades e sempre que alguém traz uma tecnologia nova a gente tenta testar então
1: a gente, a gente tá melhorar. namorando o Telegram né Chico atualmente né
2: é a gente tá namorando o Telegram o Telegram vai entrar aí com atualizações de vídeo então com gravação oh, ele já grava então a gente vê se isso vai colocar tudo numa trilha só... Ou vão ser trilhas separadas aí... Porque facilita na hora da edição para Felipe... né? É Felipe quem é, quem é editor dos nossos podcasts... Então uhum. se ele tiver condições de equalizar voz por voz... De cada ouvinte... Principalmente dos entrevistados... A gente não... A gente tem uma, uma, um, um ferramental mínimo de qualidade... Não uhum. é coisa top de linha, mas a gente tem um fone de ouvido bacana, um headphone, uma mesinha, uma coisa assim. Mas os uhum. entrevistados, que a gente chama... nem tem, né? Nem tem, às vezes nem tem uma internet, eu o celular com fone de ouvido uhum. e parece que está dentro de um banheiro, então... Ou
1: no meio do mato com grilo, né? Lembra aquela oh. gravação com coragem é. na vagagem, cara?
2: É, então, o pessoal da é. coragem é queridos demais, aí você ouvia... Grilo, sapo cantando, aquele barulho.
0: Nossa, de... Aquele barulho de mato, eco. Gostoso índio, pra caramba, eu queria estar tá
2: lá, tá ligado? Eu queria estar tá lá. Porra, cara,
0: teve um episódio que nós gravamos aqui, que o nosso entrevistado, cara. É... Claro que eu não vou falar aqui o nome do cara, né? mas, pô, eu tô conversando com o um cara, eu tô escutando o barulho de água caindo. Eu falei, porra, que merda é essa, cara? <risos> caindo um barulho de água, eu falei. Ah, aí de repente eu escuto uma descarga, cara. O cara tá falando o cara. É isso, obrigado.
2: Obrigado, falou já falou. <risos> Aí é foda, <risos> aí é foda. Ah, Porra, gente. Né? Porra, eu tive que cortar uma pedação da entrevista, cara. <risos> Mas assim, velho, coitado do cara, né, velho? Assim, ah, necessidade fisiológica, né? Necessidade por... fisiológica
1: é, foda. é Às vezes foi uma inesperada. Uma emergência, né? né?
2: Uma emergência. É, às vezes é emergência é. e o cara não segura, né? O cara. Eu quero
1: só complementar uma coisa de Chicó. É, como eu comentei lá atrás, às vezes a gente tem episódio só entre a gente, né? só entre a equipe. A gente desenvolve a pauta, desenvolve o tema, faz uma pesquisa e publica. Quando é só a gente, aí cada um grava local né, grava teu, a tua faixa então o som que a gente ouve não tem é, compressão pela internet nem nada então a qualidade do som de todo mundo está filé, multifaixa, né, multitrack tal tá, não sei o que lá é, quando tem convidado às vezes isso é mais difícil, porque para gravar local ou a gente usa o Audacity né, ou usa o Ocean Audio ou usa, usa qualquer aplicativo que grava localmente e tal mas quando tem convidado às vezes a pessoa não tem essa familiaridade toda, né, esse background todo aí de, de gravação e tal então aí a gente faz como o Chico falou, atual, a gente testa várias plataformas. Já fizemos muito por Skype, mas às vezes o Skype de um tá atualizado, o outro não tá, isso acaba demorando a gravação. Hoje em dia a gente faz tudo pelo Google Meet. Estamos então, gostando disso, né? Não estamos tendo muito é, problema não. Uhum. Porque a gente faz né, a, a chamada, o convite, com a, o link da pauta, o link do Google Meet e tal, já apita na gente, a pessoa só clica. E uma coisa que a gente pede é que o entrevistado utilize sempre um headset, um fone de ouvido, para né, melhorar a captação do áudio dele. Uhum. Sim, com certeza. E é isso. Mas, é, voltando à tua pergunta, eu vejo que ele não está fechado. né? O tempo todo é gente desenvolvendo o tema, procurando convidado, é, uhum. é, 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 pesquisando. A gente recebe muito feedback de ouvinte. Né, ah, Vocês podiam falar disso, podiam falar daquilo e tal. A gente filtra uhum. o que dá para filtrar, vê na real, o que, que dá para... Ser transformado em episódio ou não. E é isso, cara. A gente, né? Nós estamos aí, estamos indo ainda.
0: Show, cara, show. E dentro desse processo de criação de pauta, Chico, ó, fala pra gente, às vezes tem quebrar pau. Não, eu quero essa pauta, não, eu quero aquela, porque aqui, aqui sou eu e minha esposa, né? A gente
2: desenvolve a pauta. De vez em quando tem umas arranca-rabo
0: aqui, cara.
2: Não, arranca-rabo não tem, não, cara. Nenhum, nenhum. Muito pelo contrário. Muito uhum. pelo contrário. Às vezes a gente tem pauta, tipo. Você tem uma ideia agora. Ah, eu, vou, eu quero gravar sobre ciclistas de. Ah, um exemplo. Ah, as entregadoras de bike. Que foi um episódio recente agora. É, não né? foi a hora
1: ainda, não. Acho que vai ser o próximo.
2: Vai entrar agora, né? Pronto. É. Essa pauta foi desenrolada por Silvana há um tempo Silvana atrás. Pena, né? Eu acho que foi Silvana
1: e Pena que eles tiveram essa ideia de fazer alguma coisa assim de Lá uberização. Atrás. É, é, é. O tema era, era uberização. Essa, essa Era, treta agora... toda aí de Uber, de, de, de é, é, iFood, essas coisas aí de bicicleta. Isso. Pra gente falar show. um pouco dessa galera.
2: É. E aí, se o bolou isso, colocou lá. A gente tem uma pastinha que tem um monte de ideias de pautas lá. E aí, falta só desenvolver e tal. Colocou lá. E aí, chegou um, um desses períodos que a gente tava sem gordurinha, ou seja, sem episódios salvos, né gravados e tal. E eu disse: caramba, tem que correr com alguma coisa. Deixa eu procurar aqui. Aí, bati o olho entregadoras. De, de, desse lance de, de uberização que o Werther falou. Eu disse, caramba, isso aí é super fácil de encontrar essa galera. Porque tem uma galera trabalhando, e principalmente na pandemia, tem uma galera trabalhando com, com mensageria, né? Uhum. Entregando de bicicleta e tal. Então eu corri atrás, a pauta não fui eu que bolei, mas aí eu corri atrás da, das meninas, para encontrar as meninas, fechei a agenda, foi um tempo atrás delas para conseguir as pessoas certas a galera que tinha estava trabalhando uma turma que era ex mensageira e agora está com dois trabalhos e tal então tentei juntar essa turma todinha fechei a agenda de todo mundo e quem gravou não fui eu uhum. eu não estive na gravação eu só tive o trabalho de secretária de fechar a agenda. A
1: porra, porque para arrumar a agenda dessa galera toda é,
2: é para bater é assim. aí você vai ter que se apresentar explicar hum. mostrar
1: Convencer, é. né porque às vezes a gente chega no, no, no direct é. né de alguém ou oh, eu sou a pessoa nunca ouviu falar não sabe o é que é o oh, rapaz tem uns que aí você conversar. tem que ir
2: devagarzinho pegando na mão olha é assim o que é o é podcast verdade. teve uma menina uma menina que tava tão é, insegura e desconhecia gravação de podcast, tudo distante. Uhum. Tem pessoas que são bem distantes do mundo digital. Né? A gente vive nisso aqui, a gente acha super natural. Né? Certo. Mas não.
1: Mas... A ideia de Paquetá, que até hoje não saiu, essa história é boa. Não,
2: má. nossa, essa é ótima. Essa eu vou contar. Essa, eu vou... essa é boa pra caralho. Essa é boa. Essa é boa. É, bem lembrado, velho. Mas aí é dessas meninas, pra fechar a ideia. Teve uma que disse: Olha, eu não tô me sentindo segura pra gravar. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos um dia antes fazer uma chamada só eu e você, e aí eu te explico como é que vai ser, a gente faz uma simulação de gravação, aproveita já testa teu celular, já testa teu fone, já vê tua internet, já deixa no jeito. Pronto, foi isso. Então, um dia antes da gravação, eu me reuni com uma menina, conversei com ela, expliquei é. e tal, ela viu que não era nenhum bicho de sete cabeças, e no dia da gravação ela estava pronta, segura, e aí desenrolou, e foi uma maravilha. É
1: uma gravação massa.
2: Entendeu? Pô, bacana, cara, bacana. Então tem todo esse trabalho de fechar a agenda, se apresentar, encontrar as pessoas, convencer elas, às vezes ter que deixar elas mais seguras, ensinar uma coisa aqui, mostrar outra coisa ali, tal, até um episódio sair, meu amigo, tem muita uhum. água rolando por debaixo dessa ponte.
1: E pode não sair nada, né, bicho? E Você pode não sair, pode sair nada. A das veias, <risos> Foi...
2: Foi o que aconteceu com, a... com Paquetá. Eu Paquetá. chamo de As, as Veinhas de Paquetá. Uhum. Então, eu, eu tive a ideia de gravar um episódio com um, uma turma que não tem notoriedade no mundo ciclístico, ou seja, não tem renome, né? Uhum. São pessoas anônimas, simples,
1: pessoas anônimas simples.
2: Pessoas anônimas, como eu, uhum. você, sabe? Gente Sim. simples que usa a bicicleta no dia a dia. E aí, eu conheço uma turma do Rio de Janeiro, calma, uma calma galera.
1: Lá, mas a ideia também era que fossem pessoas idosas já, né? É,
2: então, tem que ser pessoas assim. Tem centro, que ser é que idoso. Conseguir.
1: 70 para cima.
2: É, não podia, não podia ser de 70 para baixo.
0: Isso aí.
2: Tem é. que bater de 70 para cima. E encontrei até uma galera de 85 e tal. Mas aí uhum. eu também queria mulheres. Uhum. E aí eu falei com uns amigos meus é, do Rio, e os caras, ah, não, pô. Tem duas senhoras que frequentam aqui o, o, minha igreja e, e elas são ciclistas. Eu disse, mas elas pedalam todo dia? Todo dia, vai fazer mercado, vai fazer feira, vai buscar menino, vai buscar uhum. isso, vai. Tudo em bicicleta. Eu disse, porra, é, são elas. Aí uhum. consegui o contato delas. Entrei em contato com a primeira, a primeira adorou. Vó, né? Vó é um negócio impressionante, a vozinha dela. Uhum. E, aí, e aí tinha que ser que uma que também conhecesse o um mínimo de, de comunicação, né? Porque a gente ia gravar pela internet e tal. Aí eu, esse Sim. meu amigo conseguiu duas senhorinhas. A primeira desenroladíssima. Mandou áudio pra mim pelo WhatsApp. Ah, meu filho, adorei o convite, obrigado, não sei o que, agradecer e tal. Agora, aí eu disse, vou falar com a sua amiga agora. Aí entrei em contato com a amiga dela, a amiga dela que foi a treta. Uhum. Entrei em contato com a amiga, mandei mensagem, mandei texto e tal, e aí dificuldade. Aí ela já começou por aí: ela fez, meu filho, eu sou muito difícil de falar assim com essas coisas de computador. Ligue para o meu número, aí ela me deu um número fixo de telefone fixo. Rapidinho,
1: uhum. já bateu aquele alerta, né? Que a gente grava pela internet, é. né?
2: Não, então, já já tarde, levantou, garilho,
1: puta aqui, pariu, Como é que nós vamos fazer? Uma tá, a gente vai chamar pela outra, outra, tem que fazer chamada.
2: É, de, de, de dedo, já tá, levantou puta. a orelha, né? Eu já fiquei aí, assim, oi.
1: Cara, quem que faz isso? Aí o Zoom, né? O Zoom você pode, a pessoa pode ligar e tal, mas você consegue fazer conferência. Rapaz, começou a dar uma dor de barriga, mas vai, desembola
2: aí. Foi. aí, aí ela fez, ligue pro meu número aqui, é. mandou o um número fixo dela. Ligue às 16 horas, às 16 horas da tarde. A gente trabalha, né? é horário integral trabalhando. Eu disse, tenho que parar às 16 horas para ligar para essa senhora. Aí parei, liguei, chamou, chamou, disparou, ela não atendeu. Liguei de novo, não atendeu. Eu disse, porra, tá difícil. Aí no dia seguinte eu não consegui. Aí depois no terceiro dia eu liguei de novo, chamou, chamou, não atendeu. Eu sei que foi um... Meu irmão, passei quase um mês atrás dessa senhora ligando fixo, só fazia chamar. Uhum. Até que um dia eu liguei, atendeu uma criança, e aí eu fiz, Oi, tudo bem? Eu disse, tudo bem, eu, disse, eu gostaria de falar com dona Fulana. Aí disse, ah, vovó, aí eu, é, sua avó, aí foi atrás da avó, aí apareceu ela. Uhum. Aí eu falei, né? Eu, eu, sou eu, Francisco e tal, não sei o quê. Aí lá, ah, meu filho, tá tudo bem, eu tô um pouco ocupado agora, não consigo falar, mas me liga amanhã, aí eu disse, tá certo. Aí, porra, já deu aquela brochada, né? desliguei uhum. o telefone, mas ok, vou ligar amanhã eu consegui, então o número funciona eu tava, eu tava descrente já de que, o mundo, de que o número fosse outro, errado ela tivesse uhum. dado o número errado liguei no outro dia, não consegui aí mandei uma mensagem de áudio para ela Oi, fulana sou eu aqui, o Chicó do podcast Beco da Bike gostaria uhum. de gravar com a senhora quando, quando é que a gente pode conversar me diga outro horário e tal aí demorou umas meia hora e eu recebi um áudio o áudio era uhum. dessa senhora mandando para amiga dela não era pra, uhum. não era para chegar para
1: mim lá, sacou? não era uhum,
2: aí o áudio dela dizia assim
1: você tem ele aí pera aí você tem ele aí vamos botar aqui
2: não nem fudendo não vou colocar de jeito nenhum. Não, não pode isso aí é sigiloso é ético não, é não não, não.
1: só assim, baixar que não tem o ética porra é só não, num... eu,
2: eu vou estudar, eu vou estudar aqui a, a constituição aqui para ver se eu posso mandar esse áudio para Tazã e Tazan bota aí no, tá no, no, no final aí. Eu vou, eu vou ver se eu posso, viu? Tá é, me lembra isso depois, Felipe. Me lembra. Tranquilo, pode deixar. Aí, mas o áudio dizia assim: ô Cicrana, olhe, eu não quero gravar com esses meninos mais não, viu? Ele é até gente boa, mas eu tô cansada já. Eu não quero mais. Se você quiser gravar, grave sozinha. eu não quero gravar mais com ele, não. Aí, eu, quando eu vi esse áudio, eu comecei a ele. Eu disse, nossa senhora, velho. O pra mim Ouvi aí? É, eu mandei pra Verter. Aí eu depois mandei um áudio pra ela. Uhum. Oi, dona Fulana. Aqui é o, é o Chicó Chico. O áudio que a senhora mandou sem querer foi pra mim. Mas eu já encaminhei pra dona Cicrana. Ela já tá ciente. <risos> aí ela não respondeu mais, aí acabou você
1: <risos> tá essa pauta tá lá Esse trabalho não, não, não deu,
2: é, é, pô, pô,
1: deu com elas, né? Mas a gente ainda quer fazer essa pauta a a gente conseguir quer fazer, fazer. Não consigo com isso, elas, elas assim, né? Mais.
2: É. Eu, vou, eu tô procurando aí, mas a pauta tá lá, pendente lá para fazer. Ah, bacana, mas essas coisas acontecem o tempo todo.
0: Cara, e eu, eu encaro aqui, né? Por, é assim, pô, história muito foda, gente. eu já passei por algumas coisas dessas também, né, de entrar em contato com o cara, falou, não, pô, vou participar com você e tal, não sei o que, aí virou para mim, fizemos a gravação todinha, aí o cara me manda mensagem cuspindo Maribondo cara, falou assim, pô, tu falou que ia no ar, mas eu tô caçando no YouTube, até hoje eu não tô achando. No YouTube? É, cara é... é... Aí eu virei e falei assim: não, cara, é um podcast, <risos> eu vou te mandar um link. Pô, mas tu me mandou um link aqui, cara, que não abre nada, não tem imagem, não tem nada. Eu falei, eu falei pô, cara, eu tive que explicar pro cara tintim por tintim o que, que era um podcast, aí ele entendeu. Aí foi, foi, foi bacana a entrevista. É, tem muita também. gente
2: que não sabe, cara. Muita é, gente
0: que não sabe. É, exatamente. E é, é assim, cara, nas minhas, quando eu construo aqui as minhas pautas, né? Eu penso num tema tal, pra convidar uma galera, eu não sei se vocês passam por isso, né? Eu vou fazer essa pergunta porque é uma curiosidade minha mesmo. Às vezes eu consigo entrevistas com, com a galera que é atleta, né, que é atleta de ponta, ou pessoas que têm alguma relevância no ciclismo, às vezes muito mais fácil até do que com, com pessoas anônimas. Vocês passam por essa situação também, cara?
2: Cara... Sabe, eu nunca pensei, <risos> nunca pensei nisso, tá? Mas eu não sinto dificuldade, não. Eu, eu gosto até de gravar com gente anônima. Com gente
0: eu que, também.
1: Que nem eu a gente. Prefiro, eu prefiro, o acesso é mais fácil, né? Você pega é. um, um fodão lá, o cara recebe 50 mil mensagens por dia. Como é que a gente vai ter certeza que ele vai ler a nossa, sacou? Quando é uma pessoa okay. mais, né, um, um terráqueo, sacou? É, é muito mais fácil o contato, o feedback e tal. É. Mas ah, a gente tô... tem muita, muita coisa com com, com com Pica das Galáxias também não. A grande maioria dos nossos programas é com gente, gente comum, com a gente. É, né? é, é. é o
2: meu também. Assim, eu... tem, é, é meio complexo explicar isso, a meu ver. Mas, uhum. assim, gente comum, tá ligado? Uhum. Mexerica é um cara comum. É, mas é mas também é um extraterrestre, entendeu? Isso aí, isso Sim, é aí. Um Sim, cara, com certeza. É um cara foda. Ele, pra mim, ele é a tradução do ciclismo como um ciclista deve ser. Uhum. Mas é um cara super acessível, velho. Se a gente ligar pra ele agora, ele tiver de bobeira, ele entra nessa chamada da gente, entendeu?
0: Ah, bacana. É, até porque é, algum, alguns episódios atrás nós entrevistamos a, a Patrícia Loureiro, né? Uhum. Ah, cara, ela foi super solícita em assim, atender a gente. Já entrevistamos também a, a, a Falzone, né? Também, Poxa, até uhum. um abraço pra Renata, que, nossa, ela foi super gentil. E muitas das vezes eu esbarro. É, numa galera que quer dar entrevista, sabe? Mas, sei lá, fica meio que fazendo meio que com o doce. Aí, aí é foda. Eu fico boladão. Não, Mas...
1: eu, eu nunca identifiquei com a gente, não. Seja, nunca... você... Uhum. Chico, uhum. você já, já pensou? Já sentiu isso alguma vez com a gente? Não. não?
2: A galera fazendo com doce e esnobando, uhum. não. Não aconteceu, uhum. Tazã. Uhum. Mas já aconteceu. de eu procurar Também eu sou muito cara de pau, né? Assim... Uhum.
1: Você é seu amigo de infância? Não, a mais... é
2: meu amigo de infância, todo mundo sabe, né? Inclusive, Ué. um cheiro para você, Henrique. Eu chamo ele de Riquinho, mas enfim. Aí, <risos> tô brincando. Mas aí, assim, eu já procurei, por exemplo, o... o. Como é o nome daquele cara? Jogador de futebol que fez uma Fred. campanha de. Fred.
1: Eu é. já procurei ele também, falei com ele, direct com ele, com assessor de imprensa, com tudo, ele não me respondeu. Aí eu entreguei na Monte então, Chicó, né, Chico, se vira aí.
2: É, então. <risos> eu, eu entrei em contato também e tal. Só que assim, é, não é que o cara. De repente o cara nem viu isso. De repente a assessoria de imprensa do cara nem viu, tipo, uma uhum. mensagem de e-mail de Chicó no mar de. Mensagens que esse cara deve receber Eu falei, mas você
1: não Às vezes o famosão, cara, não, não, não tem, não tem como aí.
2: É, é, é difícil de Historia, chegar nesses seria. caras. E a gente não hum. tem essas ideias nem
1: nada, a gente é completamente independente.
2: É, tem é. um outro cara que eu até achei que fosse conseguir contato com ele. Eu acho que o nome dele é Zé Roberto, jogador. Ele é camisa 11 de algum time aí. Uhum. Esse cara, ele frequenta, frequenta né, a Pedal Power. Foi onde ele comprou a bicicleta dele. E uhum. era uma loja em São Paulo que eu frequentava muito a Pedal Power. Que vende produtos da Specialized e tal, não sei o que. Esse cara, ele tá no YouTube. Ele é muito ligado... É, em tecnologia, é um cara que gosta de pedalar, ele, ele foi transferido pra jogar fora do país ele comprou uma bicicleta fora pra ficar pedalando fora, então é um cara que não largou a bicicleta de jeito nenhum, apesar bacana. do o esporte dele ser o futebol, uhum. é um cara que gosta de pedalar, ele gosta de de, de estrada, ele comprou uma, uma Specialized SL7 uma puta bicicleta do caralho uhum. enfim, aí eu disse, putz, vou chamar esse cara, mandei mensagem pra ele pelo... Pelo, por DM no, no Instagram, nem, uhum. nem leu, tá ligado? Tipo, não é uhum. nem ele que mexe, é uma assessoria aí. O cara deve receber um milhão de mensagens, a minha tá perdida lá no mar. Então, eu não vou ficar chateado com um cara desse, não vou uhum. ficar boladão. Aí, tá, pô, o cara nem me respondeu. Não, o cara se, de repente nem viu, né? Isso uhum. é uma possibilidade que pode acontecer,
0: né? Sim, sim, com certeza, é verdade. E, meus amigos, me diz uma coisa, né? Aqui no, no, no Sempre em Frente, né, nós temos aqui aqueles episódios, né? Aqueles temas que são mais populares. Aqui na gente é a cicloviagem, né? Nós somos os nossos episódios mais ouvidos, né? Até é, é de todos os temas que a gente já desenvolveu. E quais são os temas mais populares aí no beco da bike, cara?
2: A Verta ah. pode dizer isso com mais propriedade,
1: Verta. Em, em números de downloads, eu, eu, eu não tenho como mensurar, eu não tenho a mínima ideia. Até porque o nosso feed é pelo Deviant, tem uma coisa meio, meio nebulosa aí. Mas com relação a feedback, a galera se anima muito também com cicloviagem. Né? Uhum. Quando a gente publica, quando a gente posta as capas e vitrines dos episódios, Uhum. de cicloviagem, sem dúvida alguma, é, são os que mais tem, tem replies, né? A galera gosta bastante. Inclusive, é, esse é um assunto em que tem muita sugestão. Né? Muita gente uhum. chega lá e diz, pô, o fulano passou aqui pedalando, oh, tem essa galera aqui que tá fazendo esse tipo de coisa. É verdade. Tá é verdade. roteiro e tal. Então, esse episódio, esse assunto, perdão, ele, ele rende muito, cicloviagem, e por uhum. incrível que pareça, e aí pessoalmente eu tenho um orgulho danado também. Quando a gente, hoje em dia a gente não fala mais tanto disso, mas no passado, quando a gente falava de ciclismo de longa distância, uhum. tinha um feedback muito grande, cara. E aí especificamente, oh, todas as de, de Aldax, né da, da modalidade Aldax Randonet, uhum. é, teve uma receptividade muito boa também. Então geralmente uhum. é isso, de longa distância e cicloviagem, são temas aí que são os carros-chefe. São mas lá, a chefe gente. Mas... tava falando de tudo mesmo, na
2: verdade. É a gente né? toma até um cuidado, Tarzan, para não, uhum. não, não falar sempre de cicloviagem, senão vai virar um, um podcast de cicloviagem, é, entendeu? Porque nós é vamos pulverizar isso, espalhar os assuntos, tentar encontrar um equilíbrio, mas cicloviagem é realmente um tema que, particularmente, me agrada muito e eu acho que mexe com o imaginário das pessoas, né? mexe com a vontade que aquela pessoa tem de cicloviajar e não poder por N motivos, seja por causa uhum. da família, seja por causa do trabalho, seja porque tem medo, e aí ela encontra naquilo ali um ponto de escape para viajar com a gente, tá ligado? Eu digo mais, Sim. Chico,
1: eu acho que a cicloviagem, ela é dentro do, do, do ciclismo, ela é uma modalidade, ou um estilo de vida, ou seja lá o que for, muito acessível porque é assim. você tem gente que dá a volta ao mundo de bicicleta, Sim. você tem gente que faz o, o, o touring, né? a Júlia Irata lá, ela tá com a bicicleta dela, ela tá fazendo a viagem dela de três anos e tem gente que faz isso também. Uhum. A gente pode fazer uma cicloviagem no bikepack pack, o que a gente fez, né? Aquela, aquela porrada de uma... Então assim, dentro do universo da cicloviagem, você tem milhões de tipos de cicloviagem, você pode sair de um dia aqui, pedalar 40km, dormir na cidadezinha e voltar. Né, e não é, digo é outro. já é uma cicloviagem. Então uhum. todo mundo pode fazer cicloviagem e digo mais com qualquer tipo de bicicleta. Sim, então, é verdade. Assim, é muito acessível, é muito acessível. Então concordo além do com que, você. Né,
2: é poder democratizar é. com
1: gente, como o Chico falou, cara, qualquer um pode fazer cicloviagem com qualquer bicicleta. Então isso acaba, né? Quando a gente fala sobre isso, acaba instigando, como o Chico falou, e a, e a gente acaba fomentando isso também.
0: É verdade, cara. Chico, não esqueci nossa cicloviagem, não, cara. Tá,
2: na não, verdade... você tá... Poxa, a cicloviagem <risos> tem uma prova de Aldax que a gente vai fazer junto também.
0: É, e é, em Vila né? Velha. Quando voltar, e a prova né? vai ser
2: lá em Vila Velha com o é,
0: Ah, Beleza, Aqui tá próximo bem. aqui, já. É só pegar o busão que três horinhas tá em Vila Velha.
1: É, ver. não, mas tem o clube e o lado randoneiro agora aí de Rio das
0: Ostras, cara, você pode fazer a prova aí com eles. Ah, bacana, show de bola. Bem mais, pré... Bem mais perto Alu, também. Cara. O
1: Leandro e o Diógenes é.
0: é o que eu tava combinando com o Chico Averter Era sair daqui de campos e ir até Cabo Frio pelo litoral, pegando ali Farol de Santo que e indo direto.
1: Lindo, e aí vai a favor do vento também, muito legal. Eu já é. fiz esse curso também, eu já saí de Vila Velha e fui até o Rio pedalando. E eu uhum. passei aí por essa baixada aí todinha. É
0: muito legal. Pô, bacana, cara, bacana. Vai ser a Acabar a experiência... essa dessa
2: pandemia aí, a gente faz. É isso aí, com certeza. E,
0: pessoal, é, quando. Principalmente para o Werther, nessa né, pergunta, né? Como é que foi, Werther, a, a, a sua expectativa, né? E qual foi, como é que foi a, a sua surpresa né, com o resultado é, que o Beco da Bike está dando até hoje em termos de audiência, em termos de falar de bicicleta? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, porque apesar de muita gente no Brasil. É, utilizar a bicicleta para se locomover, para lazer, esporte, enfim, é, todas essas atividades, ainda não é o, um, um esporte principal do brasileiro, né? ainda não é aquele esporte que chama a atenção é, uhum. das, das grandes mídias e tal. Como é que foi para você é, a, a repercussão da criação do Beco da Bike? Vamos
1: lá, como fomentador do esporte, eu, eu, eu confesso que eu... Estou decepcionado, né? Eu não, decep não não é isso. Imagina, não é isso que eu quero dizer. É, eu não sei, eu não tive o resultado que eu gostaria como fomentador do esporte, né? Se a gente falar da bicicleta como esporte, né, Na, e as suas diferentes formas, o speed, o, o mountain bike, o, o trail run, o que for, é, porque é, é, é muito nichado isso aí também. Já uhum. existem excelentes podcasts fo focados em cada uma dessas, dessas diferentes modalidades. Uhum. Né? Então assim, é, é, também não, 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 era, não é o objetivo principal do Beco. Agora, o podcast como um, um, um estímulo para a mudança de vida, eu sou plenamente realizado e satisfeito. O uhum. tempo todo, todo dia, hoje, agora, né, Chico? Antes da gente gravar, entrou uma menina lá que ela começou a pedalar, ouviu o primeiro episódio do Beco. Uhum. E ela falou assim: olha, eu, eu até chorei aqui, escorreu uma lágrima dando meu depoimento de como eu voltei a pedalar e como é que o Beco foi importante para mim. Então, cara, a gente. Nossa, eu até me arrepio aqui. A gente, cara, a gente muda a vida das pessoas. Tem o Nelson, nosso querido Nelson, o marido da Ruiva, era lá de São Paulo. Ele, ele foi um desses que o Beco caiu de paraquedas porque ele era ouvinte do, do SciCast. O cara, é, é, pequenininho, magrinho, mas extremamente sedentário, é, fumava uhum. pra caramba. Ainda fuma, né? Mas, pela <risos> Sabe aquela, pessoa, aquela negação de pessoa, assim, de, de, de qualidade de vida? E ele falou pra mim um dia, eu comecei a ouvir o Beco, e aí eu comprei a bicicleta, comprei a bicicleta errada, mas eu não desisti, depois ele pegou a bicicleta certa, ele começou a pedalar de bicicleta. Então, assim... Eu tenho muito orgulho de falar por mim e por todo mundo bico que a gente, cara, a gente muda a vida das pessoas. Uhum. Então, né? Isso o é. O nosso episódio, o, no... o podcast, como um fomentador das diferentes modalidades, eu acho que eu falei que eu estava decepcionado, mas acho que não é nem esse o objetivo, né? Mas co... a gente como divulgador da palavra, né? E como uhum. assim, é... você redundante, né? E como como incentivador para as pessoas começarem a pedalar, aprenderem a pedalar, ou mudarem o hábito de vida, cara, eu estou muito satisfeito com isso. Porque a gente faz isso. É toda uhum. hora que a gente recebe relato.
2: Isso é, isso é empolgante, cara.
1: É muito empolgante. é muito isso empolgante. É empolgante. A gente Nós justa... gravamos um episódio de, de saúde mental por uhum. conta de ouvinte da gente, cara, que voltou a pedalar. Eu ouvi o Beco, voltou a pedalar e, e a, o cara parou de pensar em suicídio.
2: Pô, Depois, bacana.
1: A bicicleta, e terapia e remédio, ele começou a parar, né, de, de, de ver o lado negativo da vida, descobriu a bicicleta, cara, por conta é. do Mike, sabe? É e aí, isso... aí gravamos o episódio colocamos o depoimento dele no final do episódio,
2: cara. Foi.
1: Tarzan, isso não tem, não tem
2: retorno. Não tem preço, cara. não, cara. Isso aí é, você é, fala é. Isso, caramba, isso deixei um legado, sabe? Eu, eu, quando era mais novo, eu sempre ficava pensando, pô, qual vai ser meu legado no mundo? Uhum. Claro que era uma preocupação muito precoce, né? Eu era muito novo. Muito também,
1: né? Precoce, era uma coisa não, abstrata
2: não, e tal. Mas, na verdade, a gente está sempre deixando um legado, né? Eu tenho uma ela filha, é. ela já é um legado para o mundo, né? Ela vai fazer as coisas boas dela, entre uhum. outras coisas. O Beco da Bike foi a cerejinha do bolo, sabe? Aquela coisa que você nem considera e de repente aparece assim na sua vida, e você toca esse projeto, e aí lá na frente eu vou dizer, caramba, eu gravei em 2000 e tanto um episódio assim, e o cara que estava pensando em suicídio, largou isso, se agarrou com a bicicleta, e hoje o cara está bem.
1: Está bem, está bem.
2: É. Então se, foi, uhum. se eu, eu gravei daqui para o final da minha vida, mil, dois mil episódios, esse já valeu.
0: Entende? Pô, bacana, cara, show. A gente recebe, eu recebo também esses, esses feedbacks que vocês estão falando, principalmente em dois episódios que eu gravei, que foi o um especial sobre inclusão, que eu fiz, né, como vocês sabem, meus ouvintes, eu sou deficiente visual, e uhum. eu entrei em contato com uma galera do DV na Trilha, né, que é lá de Brasília, galera que leva... Você até comentou deles sim, sim. no nosso episódio.
1: Foi, foi. É uma do lado a outra, né?
0: Não é isso? É. É, é a ODKV também, Isso, e também é... são as standards. Eu utilizo sim, as standards sim. também. Mas e, é, foi
1: com você que eu fiquei sabendo que tem, tem essa outra opção também de uma bicicleta uma do lado da outra com os guidãos fundidos, né? Eu na verdade, é...
0: são, são barras, na verdade, que são ah, presos, ah, É o guidão,
1: mas são, são barras.
0: São barras. E é, é, fiz um episódio também com o pessoal lá de Sinop do Mato Grosso, que é o pessoal da Devas, né? E do Pedala Junto, do Rio de Janeiro que tem a mesma intenção do Dever na trilha, que é levar deficientes visuais para pedalar e inseri-los também no esporte. Né? E, cara, o que eu recebi, assim, é, eu essa galera compartilhou né, entre, entre o pessoal que não enxergava e tal, e o que eu vi, de recebi de mensagem, de pessoa, pô, onde é que você comprou tua bike? Eu quero começar a pedalar, isso me motivou tal, e tal. É muito legal, cara. E, são, e hoje são ouvintes assíduos aqui do, do, do Sempre em Frente. E esses relatos que vocês estão dando, fora outros relatos que eu recebo também, né, que o pessoal fala, pô, mas tu não enxerga como é que você pedala, eu conto uma história, isso motiva a pessoa a pedalar também, então, uhum. isso, é, isso é muito bacana, cara, esse, esse feedback que a gente recebe, né, é, dos episódios que a gente grava. De, é, é, e da, das, dos temas que a gente trata, são, acho que são assim, a principal recompensa que a gente recebe quando a gente está aqui disposto a convidar alguém, conversar, falar um pouquinho sobre bike, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente ama, não é verdade, amigos? Isso está aí, ah, com isso certeza aí, até o, com o
2: comentário e o feedback é, a crítica né não é só coisa boa que a gente gosta, a gente gosta de ouvir uma, uma melhoria que o cara quer é, exatamente, que O que quer. Né? Uhum. e, e aí, tudo é válido pra gente é. eu não gosto quando, quando eu gravo episódio e os ouvintes tipo, entra pelo um ouvinte e pelo outro
1: é, isso é chato é. ninguém, o... comenta, não gosto, não,
2: ninguém comenta ninguém fala nada nem, nem pra nem, dizer, nem... Chico
1: o é que foi ruim.
2: esse episódio é. foi uma merda, melhora aí eu digo, beleza, vou melhorar é. nem pra dizer isso, quando não comenta nada aí eu acho ruim, mas quando comenta é. pra bom ou pra ruim aí eu gosto, aí eu acho bom eu fico eu também.
0: Eu também, também, cara, também curto quando chega a crítica, seja, seja negativa ou positiva, é sempre legal, né E amigos, como é que vocês veem, né, ultimamente, né, as plataformas de podcast, elas têm, ela tem crescido bastante, né, os episódios, os programas, eles têm crescido bastante As grandes mídias, né, têm adotado o podcast também como uma plataforma de divulgação Como é que vocês veem é, o crescimento, né, dos podcasts no Brasil atualmente?
2: Verta, quer falar? Pode mandar ver.
0: Rapaz,
1: eu não sei o que pensar.
2: Ah, eu poderia é. dizer o seguinte. Vai, fala aí. Pandemia. Explodiu de podcast. De vários assuntos. Uhum. Né? De todos os assuntos aí. Que a turma está em casa, quer fazer alguma coisa, quer produzir alguma coisa, começa o podcast.
1: Mas é venda que... de bike. Antes, antes de você continuar. Mas os números de downloads, os produtores estão falando que diminuiu. O número de. de... É, diferentes programas aumentou. Mas o número de, de. O consumo parece que deu uma diminuída. Mas, mas continue, termina aí, você.
2: É, eu não, eu não tenho esse dado dos números, né? Mas como eu enxergo isso? Eu acho isso massa. Eu sei que muitos episódios, muitos, muitos podcasts não vão sobreviver um ano, uhum. dois anos, vão morrer. Falando agora de podcast de ciclismo, nasceu um bocado, eu acho massa, por mim ficava todo mundo falando o que quiser sobre ciclismo, porque quanto mais pessoas falando sobre ciclismo, divulgando a palavra, para mim, melhor. Uhum. Ninguém é concorrente, a gente é parceiro nisso, e está uhum. todo mundo discutindo um assunto que faz bem para a vida da gente. E se essa quantidade toda de podcasts que surgiram ficarem e perdurarem... Massa, velho, massa. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Um uhum. ou outro vai se segurar e, e vai tocar. Mas, assim, essa difusão é, da cultura da bicicleta, para mim, é perfeita. Por mim, uhum. quanto mais gente falando de bicicleta, melhor. Sim. Entendeu?
1: Uhum. O Tarzan, voltando a tua pergunta, é, falando um pouco, falando, pensando no, nos grandes players e tal, né? O podcast uhum. surgiu como uma mídia ou como uma iniciativa independente. Uhum. Né? A pessoa vai lá, produz, ela edita ou terceiriza a edição, como, como na, na maioria das vezes quando, quando começa, né? so, é, é, tem um domínio, faz o feed, sobe e distribui. Você uhum. pode ter um, um, um único programa que faz isso, você pode ter um aglomerado, como é o caso do Deviante, como é o caso da Central 3, como é o caso do B9 uhum. é, e tal. Mas sempre foi, é, 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 o meu, a, minha, a minha visão é né, que a gente sempre foi é, é uma mídia independente. Mas, como você bem comentou, de um tempo para cá entraram os grandes players. Eu acho que o primeiro foi o Spotify mesmo, coisa de uns dois anos para cá, três anos para cá no máximo. E podcast já deve, já deve ter uns 13 ou 15 anos aqui no Brasil. Uhum ele, por um lado, ele ajudou muito na divulgação, porque a gente pega o nosso feed, a gente paga o servidor, paga o feed e tal, mas a gente uhum. pode... É, é, o custo é todo nosso, mas se você cadastrar o feed no Spotify, ele vai distribuir o podcast para outras pessoas. Uhum. É, o podcast sempre ele foi um pouco marginal, se a gente comparar com o YouTube. Porque o YouTube, você chega lá da Play e pronto, acabou. Né? Você vai ouvir e uhum. tal. Podcast não, a pessoa tem que abrir um agregador, tem que baixar um programa, né, abrir o agregador, procurar o podcast, depois assinar e baixar, então uhum. uma grande dificuldade que a gente sempre teve foi isso, com o Spotify chegando, isso facilitou um pouco, porque né, a pessoa ouve a música e de repente ela, o podcast tá lá dentro também, Uhum. E aí teve um grande salto que agora o Spotify está com programas exclusivos. né? Então, antigamente, o podcast era meio independente, qualquer um assinava, de repente, agora você tem que assinar o Spotify Premium para poder ouvir o programa que você quer. Eu não, não sei o que, que isso vai, 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 vai resultar na indústria do podcast. Se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim para o produtor, para o ouvinte, realmente eu não sei. Mas hum. isso, ele ele... ele ele abriu os olhos né, para muita gente, né, muitos conglomerados, a gente da grana do podcast como um potencial de, de remuneração, de alguma forma. Tanto que agora, bem né, Globo tem podcast, tem plataforma... Bem falado. Né, de, bem falado. Podcast, né? Tudo agora tem podcast. Eu acho que o que uhum. os blogs foram há, há 30 anos atrás, o que o YouTube foi há, há 10, 20 anos atrás, o podcast está começando a ser agora. Uhum. É... Como o Chico falou, muitos vão começar, muitos vão terminar. Eu acho que vai ter gente que vai continuar sendo independente. O Beco, a gente quer ser independente mesmo, para a gente uhum. ter a nossa liberdade editorial. A gente nunca quis ganhar dinheiro, apesar de que a gente recebe é, doação dos ouvintes. Mas essa grana ela é utilizada para custear isso que nós falamos. O programa que a gente utiliza e tal, ninguém ganha uhum. dinheiro. Ninguém ganha, ninguém ganha. Na verdade, a gente só, só ganha, ganha experiência. E... Uhum. e... O dinheiro que entra lá paga e depois entra numa poupança, eventualmente, se tiver que comprar algum hardware, alguma coisa para alguém. Uhum. Então a gente não abre para patrocínio. Já tentamos algumas vezes e tal, mas, cara, é só a gente que faz. Nós somos os produtores, nós somos os apresentadores, nós somos uhum. os editores e tal. A gente não tem uma equipe por trás. Uhum. Então, assim, pra gente, é, esses grandes players eles vão estar tá aí e a gente vai continuar sendo independente. Né? E, uhum. Enfim, é, é o... Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta quando você falou aí do, do, da visão aí do que vai ser daqui para frente. Isso é o que eu acho. Vai acontecer? Uhum. Não sei. Mas vamos, vamos esperar.
0: É, com certeza. Não respondeu sim, cara. Com certeza. E para vocês, galera, até tava fugindo aqui, o Chico até começou a falar um pouquinho, né? É, qual a importância, né? a gente já falou disso, já pincelou né, um pouquinho, mas vamos aprofundar mais, né? é, na, na, na difusão da cultura da bicicleta através dessas mídias de comunicação e principalmente do podcast, né? para vocês é, isso chega de uma maneira satisfatória até a galera, está tá, tá ajudando em algum ponto, você já vê alguma, alguma mudança de comportamento assim, é, que eu digo mais assim, social, ah, é, com o crescimento até, não só da difusão da cultura da bicicleta através das grandes mídias, mas também com o crescimento da própria bike em si aqui no Brasil. Como é que vocês estão enxergando essa situação?
2: Tazan é o seguinte. É, como a gente falou um pouco antes, né assim é uma coisa boa essa essa... Há males que vêm para o bem. Né? Essa pandemia fez com que a gente repensasse muita coisa na vida da gente. E formas de transporte, o transporte ativo, a turma que antigamente só enxergava o carro como um meio de locomoção, agora está usando a bicicleta para isso. Né? Então a pandemia colocou um holofote em outros meios de transporte. Né? Uhum. É... Os podcasts que nasceram falando sobre bicicleta têm uma função primordial nesse, nesse, nesse processo, na, no meu entendimento. Porque uhum. traz... É, o cara que não tinha informação nenhuma aí, como é que eu vou trabalhar de bicicleta? Se o cara fizer uma pesquisa rápida, de 15 minutos na internet, ele vai encontrar uma turma, seja no YouTube, seja nos, nas nos feeds de podcast, falando sobre o que é o básico para você sair de casa, chegar no seu trabalho e não morrer, uhum. e não ficar não morrer... derretido, Sim. em todos os sentidos. Né? Não morrer no, no trajeto, para você se ligar na, na sua segurança, em como chegar no trabalho e ter uma muda de roupa, o que, que ela é importante levar, e tem que ter um mínimo, uma bomba de ar, uma ferramenta e uma câmera de ar reserva. Uhum. Para fazer um trajeto de 10 km. Porque se estourar, se estourar o pneu, eu vou ficar entregue, né? vou ficar vendido. Então, isso aí. Não tinha esse conteúdo na internet fácil para turma, não. Só no YouTube, uhum. né? Mas no YouTube
1: você fica agarrado, você tem que ficar olhando para a tela. É, é verdade. Do então. celular ou do desktop, ou do
2: notebook. Exato, exato. Então, medo, né? Aí. Até até poderia, se você, ah, você tem o YouTube Premium, que ah, aí ele não. roda em background e então, tal, mas aí você vai gastar com aquilo ali, né? Que é um serviço, uh -huh. você paga uma mensalidade, e aí ninguém está muito disposto a isso. Eu tô pagando para fugir das propagandas, para que pareça, eu não aguento mais. <risos> tinha uma mulher, tinha uma propaganda de faculdade que parecia que ela me perseguia. Todo vídeo que eu dava play, essa mulher aparecia com uma voz gasguita, eu, rapaz, dava dor de cabeça eu se eu vou assinar essa bagaça. Eu até falei com o Fio. Eu, uhum. Fio, tu, tu assino assino só para fugir das propagandas. Pô, Fio, tu é do meu. Estou fazendo isso agora <risos> só para não ver propaganda. Mas voltando, uhum. isso não é todo mundo que, que, que paga, né, esse serviço para você uhum. ouvir lá em background e tal. Então, os podcasts vieram falando sobre ciclismo e, e essa difusão da cultura de bicicleta tem essa importância para poder mostrar para a população que, olha, é possível, uhum. sabe? Não é um bicho sai de cabeça, não é a coisa que você só vai ver na Europa. Existem pessoas aqui do seu lado, de repente um colega seu do trabalho, eu fui muito usado isso como exemplo na empresa, dei palestra uhum. dentro da empresa para dizer que é possível você vir trabalhar de bicicleta. Porque todo mundo que dizia, eita porra, ó, esse menino aqui, ó ele vem de bicicleta pro trabalho a turma, porra, caramba <risos> sabe, a turma me colocava num, num, num altar de, ou era maluco, uhum. a maioria das pessoas pensava assim ou era um cara muito foda uhum. que na verdade não é tem é, muito
1: maluco e realmente é
2: isso é, ou o cara é doido, quer dizer, meu irmão aí, aí os caras mais chegados, né, que tinham mais abertura, chegavam e, meu irmão tu não tem medo de morrer não Disse, morrer com o que? de bicicleta, velho, tu pedala em São Paulo tu mora no centro, vem pra cá eu disse, cara, são 10 quilômetros eu acho que 30% é ciclovia, que era ali debaixo do, do elevado, do minhocão depois uhum. eu pegava a, a São Vicente, aí pegava a irmã do Marquete e tal, disputava com os carros, troquei cotovelada com os combeiros, troquei cotovelada com <risos> ônibus, mas vida que segue, isso acontece você dentro do carro Dentro do carro uhum. você está sujeito a botar uma arma na sua cabeça e o cara quer levar seu carro. Você uhum. fala que você vai ficar preso no trânsito e então, tal. Então não vou nem falar sobre todos esses, esses contratempos. Né? Uhum. Mas é possível você fazer. E eu acho que a cultura da bicicleta difundida por podcasts e essas outras mídias ajudou muito. Eu acho isso ah, muito não, válido.
1: Ele pode explicar. Isso. O cara tem medo. O cara sabe que o Chico vai de bicicleta para o trabalho. O cara morre de medo. Mas uhum. aí o que acontece? No podcast, é, a gente tem episódio lá de legislação, então ele pode isso. A gente tem episódio uhum. que fala de ciclos urbano, a gente tem episódio de um monte de coisa. Então a pessoa pode se informar. Sim. Né? Uma vantagem, uhum. além do, do YouTube é que você não precisa ficar agarrado, você não Sim. usa o streaming. você pode baixar o arquivo e ouvir quando você quiser, e olha que mágica, cara, você pode ouvir enquanto você pedala, olha que, é. que lindo, você pode estar tá pedalando e ouvindo a, 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 um assunto do teu interesse, cara, no nosso caso a bicicleta, né?
0: É verdade. Fala,
1: ah, mas não pode pedalar com fone de ouvido, bicho, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu, eu tô cagando para isso, se fosse assim, <risos> tudo não podia andar de bicicleta, né? E não podia ir no carro. Tá? Então eu sim, eu, eu pedalo. E pedalo ouvindo música, pedalo ouvindo podcast. Obviamente com volume um pouco mais reduzido. Mas uhum. eu, eu, eu me sinto plenamente confortável consumindo conteúdo em áudio e pedalando. E incentivo todo mundo a fazer também.
0: Que é massa. Pô, bacana. Bacana, cara, bacana, Esse, essa possibilidade, né, essa portabilidade né? Do, do, do podcast, né, que é, é interessante para a galera que está ouvindo a gente aí agora, que quer, é, quer entender um pouquinho mais sobre o mundo do podcast que a gente está falando, dá uma pesquisada na internet, pessoal, dá um, uma olhada, que é uma ferramenta super interessante para divulgar qualquer ideia que você tem aí, qualquer coisa que você queira falar, qualquer assunto. Mas meus amigos, estamos chegando aqui na última pergunta, duas últimas perguntas da pauta. É, quando que os episódios do, do Beco da Bike vão ao ar e como a gente faz para encontrar o Beco da Bike, galera?
1: Bom, a gente, o, o Beco da Bike hoje nós temos o, o Beco da Bike tradicional, né? A gente lança quinzenalmente às quartas-feiras. Uhum. Eu acho que desde um ano e meio mais ou menos a gente começou um outro programa um spin-off que é o Beco da Bike regenerativo. Uhum. Teoricamente, o regenerativo ele sai no intervalo, né? O regular sai a cada 15 dias, o regenerativo também a cada 15 dias, no intervalado. Então, teoricamente, uhum. toda semana tem beco da bike. Eu falo teoricamente porque às vezes o regenerativo ele atrasa. Certo. Mas é, se quiser ouvir em qualquer lugar, você colocando o arroba beco da bike vai uhum. cair nas nossas redes sociais para poder ouvir, então, você vai em qualquer plataforma agregadora de podcast, ou no Spotify, na Deezer, o que for, você coloca uhum. Beco da Bike. Vai cair o Beco da Bike Regenerativo, que é um programa mais novinho, né? Tem pouco tempo, ano e pouco. E o Beco da Bike, que é o carro-chefe da gente.
2: Ah, legal, cara. Bacana. Pessoal, eu ah, queria... É para encontrar, de... gente, que com... eu pensei que o fosse já emendar. Não, eu deixei para Mas... você só para <risos> encontrar. Pra encontrar <risos> a gente, Tazan. E ouvintes. É. é muito simples. Abre o Google, que todo mundo conhece no Brasil. Escreve lá, beco da bike. Tudo junto. É. E a gente vai aparecer na listagem lá. E a gente tá em tudo. A gente.. Uhum. Tem o Bazar do Coração, que a gente tem no Facebook, isso aí é importante procurar lá, que é um, é um, é um, é um lugar, é bacana, um lugar é bacana. bem bacana que a gente tem lá para doação de peças de bicicleta. Você que tem um guidão, um, um selim, qualquer coisa relacionada à bicicleta, que não quer mais, não vai mais te atender, vai lá, faz uma postagem, a gente faz uma aprovação e entra lá e as pessoas vão lá e pegam. Não é compra e venda, não é nada disso. Você não vai lá vender nada. Você é proibido
1: lá, compra e venda
2: é, 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 você vai lá doar é doação é para deixar o coração do nosso amigo ciclista quentinho também uhum. e a gente tá Beco da Bike nas redes sociais no, no Instagram no Telegram t.me barra da Bike tá, a gente tá no Twitter a gente tá em que mais TikTok, a gente tá no, no Tinder. Tinder Tinder, Tinder é gostoso tem hum, que fazer tô...
1: aquele outro também dos do, 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 do,
2: do gays, como é que é o nome? Groove, é, o Clubhouse, a gente. É esse que você tá falando?
1: Não, cara, tem, uma, tem um Tinder só de de, 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 gays, de, de das gays. A gente tem que fazer lá também, cara. Eu esqueci. É GLBTQI? É, é, falamos na última gravação, cara. Que delícia, vou fazer, cara. Vou fazer lá também o perfil do
2: B. É, vou, uhum. vou procurar. Eu não participei da última gravação, por isso eu tô por fora. Tá esperando sair aí o episódio. Ah,
0: show, show, galera. Bacana. Mas é e... isso. Então, então estou resumindo, está em todas as redes sociais, é só você pesquisar lá, Beco da Bike. É, <risos> é isso aí, simples assim. Pô, beleza. Galera, eu não sei se vocês já sabem, né, mas eu nunca mando na pauta dos meus convidados, porque a gente sempre tem uma pergunta surpresa, que para os ouvintes não é mais, mas para os convidados às vezes é, né? <risos> <risos> <E> eu, nunca, <risos> e eu nunca mando na pauta, cara, mas assim, gostaria de saber de vocês dois o seguinte, cara.
2: Eu, eu aceito
0: aceita eu aceito, eu quero não,
2: eu primeiro o que vier
0: de que você eu, medo, eu quero cara. então cara, vamos lá existe alguma pergunta na pauta galera, que vocês gostariam que eu tivesse feito, mas eu não fiz
2: quer namorar comigo?
0: não, não, já sou comprometido essa porra a,
2: a minha
1: era essa não,
2: o cara já é comprometido vamos embora essa gravação aqui eu pensei que ia ganhar alguma coisa aqui
1: tem um beijinho, né, Aí é foda. Tem um beijinho.
2: Só quero saber se você
0: conseguiu bronzear o períneo, né que você tava querendo. Opa!
1: Opa! É, cara. Tem, é né? tem um clickbait massa. Inclusive vai dar engajamento bom. Ouvinte, se você for lá no, no Instagram do Beco da Bike, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Uma hora você vai encontrar Chicó tomando sol no períneo. Você vai lá, vai lá. D, rapaz.
2: É é, energia. gasta tempo na
1: nossa timeline lá, gera engajamento que você vai ver Chico tomando sol no perine.
2: Então, Numa a sinestesia minha com o sol, você <risos> recebe a energia poderosa, muito necessária para uma cicloviagem. Por isso que eu levantei o rabo para o sol para poder bronzear meu perine, para obter essa energia. É verdade, meus amigos. Então galera, seguinte.
0: É, agora vamos para as considerações finais de vocês, queria agradecer a presença de vocês dois, mais uma vez ter atendido tão gentilmente o nosso convite para participar aqui do Sempre em Frente e cara, o microfone está aberto a liberdade é para vocês, vocês podem falar o que vocês quiserem, e vamos lá quem quiser começar aí, pode mandar brasa
2: manda aí,
1: O Tarzan, obrigado cara novamente por ter convidado a gente, é sempre muito bom falar de bicicleta Convido os ouvintes a, a nos ouvirem também, né? o pessoal aqui do Sempre Frente vai lá, os caminhos já foram dados, ouçam lá o perco da bike. E é isso, vamos vão pedalar, vamos ser felizes. Muito cuidado nessa pandemia, é, eu sei que é difícil, mas por favor, tome muito cuidado, a coisa só está piorando. E como o Maurício Ricardo sempre fala, profissionais de saúde, muito obrigado pelo teu esforço. Era isso que eu queria falar.
2: Bacana, é, velho, bacana, Eu gostaria de dizer aos ouvintes aqui que vá lá no Beco da Bike, procure o episódio 75, ciclismo em diferentes formas. Isso a gente aí. tem Tazan lá com a gente. É, esse, é isso
1: aí. É, começa por esse, tá? depois vai, vai. Começa é. Beco, vai por esse e depois ou são os outros.
2: Muito bacana, ficou o episódio ficou muito massa. Obrigado Tazan pelo convite, fiquei super lisonjeado. Vou repetir aqui, tô sendo redundante. Hum. E pelo convite e se quiser chamar mais para conversar a gente conversa.
0: Pô, com certeza, cara. Pode ter certeza que eu vou perturbar vocês mais vezes, cara. Eu <risos> então nós estamos à disposição também aí para qualquer episódio lá do tempo da bike a gente está lá pronto para contribuir. Tranquilo. E é isso aí, galera. Estamos, estamos chegando ao final aqui de mais uma entrevista super bacana com o Werther, com o Chicó lá do Beco da Bike, falando um pouquinho sobre podcast, falando um pouquinho sobre cultura e difusão da cultura da bicicleta e falando especificamente da bicicleta também, e é isso aí galera muito obrigado aí para você que ficou ouvindo a gente até agora, mais uma vez muito obrigado aos nossos convidados e, e é isso aí pessoal, tô fechando aqui essa entrevista, eu sou Felipe Tarzan diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro com produção e edição de Carla Marins Goulart, me despedindo de vocês, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: Beijo. Tchau.
0: tchau, tchau.
2: Né?